Antes de comenzar, ya, ya vamos a pasar ahora sí ya a Zemirot, hablar de Baruch Shamar en adelante. Solo eh, quiero hablar de algunos puntos importantes, veintitantos motivos por el cual Hashem te va a ayudar a recibir tu titular mucho más rápido. ¿Sí? Gracias. 24. A ver a cuántos llegamos ahora. Es data el Arizal el Arizal dice que la persona antes de rezar tiene que decir Areni me cabel al atzmi me cabel alay me haftal le rajaka increíble dice el Arizal que para que la persona reciba su tefilá a Kaush Barjú reciba tu tefilá bueno para que sea más fácil que Hashem reciba tu tefilá que se necesita que digas, Areni, estoy listo para recibir sobre mí. No vea Aftaita Hashem me lo queja. No llamarás a Dios tu Dios. Eso en el Shema hay que recibirlo. Sino, vea Aftaita de Reaja Kamoja. Recibo sobre mí de amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Es eso todo lo que está con Eso es todo. Así dice Larizal. Dice, ¿por qué? Con eso es suficiente. Dice, está en el Sidur. Pero puedes decir. Dice, sí, lo puedes decir. Pero el chiste no es decir, es entender lo que estás diciendo. Recibir sobre cada uno de nosotros, amar a nuestros prójimos como a ti mismo. ¿Por qué? Si amas a Hashem, es algo muy, es muy importante. ¿Cuál es el motivo? Amar a Hashem como a ti mismo está muy bien. Pero, Pero tú dices ese eh, Areni y no lo recibes, ¿y qué pasa? Esa es una pregunta muy grande. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si una persona lo dice, pero no lo siente? Es majlot. No tiene la fe. Hay quien dice que lo digas para que algún día lo sientas. Y hay quien dice... Este jajam que vino como dos semanas. Que se no tiene la fe. Delante. Antes de, nos los decía a nosotros. ¿Digan? No, él no los... Él, 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 él se, se ponía el tequilín, lo, 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 lo decía bueno, no tiene la fe en, en voz alta. ¿Eh? Tienes que tener fe en el momento. Por eso, en el momento es, en el momento la persona tiene que recibir sobre él, amar a su prójimo como a sí mismo. Pregunta Jacobo, y si no, hay discusión, hay quien dice, aunque no lo sientas, dilo para que algún día o algún momento o en ese momento, por lo menos, sí lo estás sintiendo. Y número dos, este, hay quien dice que no, o al combate. Hay quien dice, ¿sabes qué? Hay quien dice, este, hay que ser auténtico, la verdad. Y si no lo sientas, no lo digas. Así creo que dice Jamén Sionaba Shaul, por ahí creo que lo dijo. Pero bueno, una de las mejores maneras para que Dios reciba tus plegarias, ¿cuál es? Bienvenido. ¿Saben cuál es? Amar a Dios, obviamente, pero amar a tu prójimo. Eso es básico para que Dios reciba tus plegarias. Eso es muy importante. ¿Por qué? Les conté. Una vez mi hijo chiquito se deshidrató y lo tuve que internar en el hospital. Y muchos amigos míos vinieron a verlo. Muchos. Pero había uno que vino. Me dijo, hola, Suri, ¿cómo estás? Le trajo un juguete y se, puso a, y se puso a jugar con mi hijo. Tenía dos, tres años. Ya tiene 20 años esto que pasó. De todos mis amigos, no me acuerdo quién vino, quién no vino, quién se quedó. El sí, único sí. que nunca, espero que nunca se me olvide, es aquel que se quedó a jugar con mi hijo y se puso a distraer. Dios ama que lo ames, pero ama más cuando amas a sus hijos. No hay cosa más maravillosa en la vida para un padre que ames a sus hijos. Yo, cuando mi hijo estaba en Israel, mandé a varios de mis hijos en Israel. Y saben, la Ishiva no es la mejor comida y no es la más abundante. Y luego vienen fiestas y las fiestas se, se, se extrañan un poco más a los papás, Shabbat. Y había parejas de mexicanos que vivían allá en Baidwagan, donde estaba mi hijo, y lo, y lo invitaban, o oh, Roshaná o oh, Shabbat. ¿No saben qué bonito se siente? Mucho más, créanme, a mí me han invitado. Mucho más saber que tu hijo está cobijado, está invitado más que cuando te invitan a ti entonces una de las maneras de cómo hacer para que tu tefilá 
suba más rápido es recibir, trabajar sobre ti, amar más a tu prójimo como a ti mismo. Dice Rav Shimon Shkop algo precioso, precioso. Él explica qué es, cómo amar a tu prójimo como a ti mismo. Les voy a contar una historia, con eso van a entender Rav Shimon. Rav Shimon es un hijo muy grande, muy profundo. Vean lo que dice. Él dice así. Antes de él, les tengo que hacer una introducción. Había una... Había una... Una pareja que tenía un hijo muy egoísta, muy, pero muy. Ya tenía 23, 24 años. Obviamente todas las, las muchachitas lo votaban porque era muy egoísta. Este no, este no, esta no. Al día salía con ellas, lo votaba. Porque era muy, decían el yo-yo, ¿saben por qué? Todo yo, todo yo, todo yo, todo yo. No, no. Fue con el jajam, dijo, jajam, ya votó a 10. Ya, que ya queremos que se case, ¿qué hacemos? Déjenmelo aquí, yo voy a hablar con él 15 minutos. Habló con él 15 minutos, no supieron que habló. Dijo, ya está listo. Dijo, ¿ya? Dijo, ya. Está, no. 15 minutos. 15 minutos la arreglo. Coco Wash. Pasaron 15 minutos y este, salió con la primera. Ya, los papás ya mañana esto se acaba. No, va bien. La primera salida bien, la segunda bien, la tercera bien, la cuarta bien, la quinta bien, la sexta bien. Veinte salidas bien, cuarenta salidas bien. Se le declara novia. Los papás están muertos locos. Se va a romper. Cuando vea que esto va a ser precioso, de maravilla, se compromete. Y los papás dicen, ya se va a romper, ya se va a romper, ya se va a romper. Un día antes de la boda, los papás no pueden dormir. Esto no, 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 no hay normal. Se casa. Shiva Brajot, dijo, se acaba Shiva Brajot y va a haber problemas. No, Honeymoon. Honeymoon, bueno, Love Story, ¿conocen Love Story? Se quedó chiquito. Final, feliz. Ahorita mejor ya es abuelito y Baruch Hashem todo maravilloso. No, se divorció, no, pero... ¿Qué le dijo el jajam? ¿Qué le dijo el jajam? Vean qué jajam tan sabio. Fueron sus papás, dijeron, jajam, ¿qué le dijo? No puede decir que lo embrujó, ¿qué le dijo? Dijo, ¿ustedes qué le decían? Pues que no sea egoísta, que la vida no hay que ser egoísta. Dijo, ese es su error. Yo le dije, al revés, hay que ser egoísta. Tú tienes la razón, este, pues, le dije a mis papás, tú tienes que ser egoísta. Pero vean qué sabio le dijo. Dijo, nada más una cosa, tienes que conocer quién eres tú. Hasta los 20, 22, 23, ¿quién eres tú? Eres tú. Cuando te casas, ¿quién eres tú? Tu yo es un poquito más grande, eres tú y tu pareja. Cuando tienes hijos, tu yo se hace un poquito más grande. Ya no eres tú, tu esposa y tus hijos. Y si tienes hijas y si tienes nietos, ¿entendieron? Eso fue lo que le metió el hijo. Dice Rafshim, ahora sí van a entender Rafshim Dijo Rafshim la única manera de poder hacer jesed y todo lo que hablamos ayer y ver por el otro y preocuparte por el otro es saber este concepto cuando le vas a dar a tu amigo no le estás dando a tu amigo ¿a quién le estás dando? a ti mismo y él dice así hay niveles esto depende de tu nivel el materialista el más bajo el que es ser intelectual todo impulsivo ¿Saben quién es su yo? Su cuerpo. Ese es mi yo. Yo como, yo compro, yo voy, yo regreso. Es, ese es mi yo. Se acabó. El que es, dice Rav Shimon, el que es un Rav Shimon, el que es un poquito más inteligente, sabe que él no es cuerpo. Es cuerpo y alma. Y así como que le tienes que dar tu cuerpo, también le tienes que dar tu alma. Dice el que es un nivel un poco más alto entiende que no es nada más él, él es su y su pareja. que gufó, dice la hermana. Como Rabariel Levin llegó una vez al doctor, se los he dicho, y le dijo al doctor, su esposa le dolía el pie. Y le dijo, doctor, nos duele el pie de mi esposa. No, no sabía quién checar, si era ella. Dijo, no, ¿me pueden repetir? Nos duele el pie de mi esposa. Dijo, no lo entiendo. Dijo, 
por favor atienda rápido a mi esposa porque mi esposa le duele mucho el pie, pero su dolor es mi dolor. La persona que, la, que le da a su esposa, te estás dando a ti mismo. La persona que lastima a su pareja, ¿a quién está lastimando? A ti mismo. Es como el que está partiendo cebollas con la mano derecha y de repente se corta el dedo. Se enoja a la izquierda, ah, me cortaste ahora yo te voy a cortar. Tonto. Es una tontería. Había una vez el metal oro. Iba caminando por la calle. Y escuchó un ruido muy fuerte. ¿Qué pasó? Era una herrería. Entró el metal oro caminando. Un lingote así de oro, Lalo. Y le dijo al fierro. Se dio cuenta que el herrero estaba cortando un fierro. Le dijo al fierro. Tan grandote y tan chillón. ¿Por qué lloras? ¿Por qué gritas? Dice que no ves que me están cortando. Por eso lloro. Dijo, a mí también me cortan y no hago tanto ruido. Saben que el oro es un metal suave. No hace tanto ruido cuando lo cortan. ¿Qué le contestó el fierro? Dijo, tienes razón. A ti te cortan y no hace tanto ruido. ¿Por qué? Fierro corta oro, no duele tanto. Fierro corta fierro, eso es muy doloroso. Cuando tú lastimas a tu pareja, es lastimarte a ti mismo. Eso es muy doloroso. Dice Rafshimen, el que está en otro nivel, en un nivel un poquito más alto, ¿qué se da cuenta? Que su yo no es su cuerpo y su neshama solamente, tu esposa. Según Rafshimen, la persona que dice, le voy a dar a la mujer que más quiero de mi vida, pero no es parte de ti, nunca vas a llegar a ser la persona como pareja que tienes que ser. Tienes que meter a tu esposa parte de ti. Y esto es algo muy bonito lo que les voy a decir. Quiere decir que nuestra pareja, nuestros hijos son parte de nosotros. Porque Rav Shimon dice, y el que está en otro nivel se da cuenta que sus hijos. Y el que está en otro nivel que sus hermanos. Y el que está en otro nivel que sus amigos. Y el que está en otro nivel se da cuenta que Toklan y Sal somos una sola cuerpo. Aquella persona que puede llegar a sentir el dolor del otro, la satisfacción del otro, no sé si se los dije aquí, lo dije en una clase. Había una persona que se cayó a un pozo. Se cayó a un pozo. Y le decía, ayúdame. Iba pasando por ahí una persona, ayúdame, ayúdame, ayúdame. No podía sacarlo. No podía, por más que podía, no podía. ¿Qué hizo? Se echó al pozo. Le dijo a los eres un tonto, ¿qué haces? ¿Para qué te echas? ¿Qué le contestó? Dijo, mira, si no pude sacarte es porque no estoy sintiendo tu dolor como debe ser. Ahorita que ya estamos los dos aquí, ahora sí siento tu dolor. Ponte aquí tus pies, salte, lo sacó y el otro lo sacó. ¿Cuánto vale eso? ¿Escucharon? La persona... Rafael. Hay, que, hay niveles, hay niveles de Aftal al-Hakamoja. Y mientras más alto estés, te vas a dar cuenta que todos somos una sola persona. Dijo este Bibi Netanyahu algo que no, no me ha dejado de hacer ruido en la cabeza. Y de verdad me dio ganas de llorar. Y yo creo que lloré. ¿Saben ustedes que el viernes pasado hubo un ataque terrorista? Sí, un, un coche. Uh, no sé, a 200 por hora, no sé, mucho. Había unos niños, hermanitos, son dos angelitos, estaban en la estación de camión con su papá, con sus hermanos, con otra gente. Los arrolló. Desgraciadamente herió a varios y mató a estos dos hermanitos, dos ángeles, uno de seis años y otro de cuatro, otro, otro de siete, otro de cinco. Desgraciadamente, entonces vive Netanyahu, el primer ministro de Israel, fue, ayer lo vi, tengo ahí el video, fue a consolar a la familia, a la mamá. El esposo está entubado, pidan refuerzo a la Abraham Noach ben Yehudit, que se me mande refuerzo a la mamá, y fue a visitarla. Y ella está todo el tiempo con la foto de sus dos angelitos. Llegó Bibi Netanyahu y le dijo, ¿me puedes regalar esta foto? La foto de sus dos hijos. Dijo, con mucho gusto. Dijo, te voy a decir para qué la quiero. 
en mi oficina pasa mucha gente que tengo que convencerlo quiénes somos nosotros. Cuando los terroristas mataron a estos dos angelitos, ¿sabes dónde nosotros estábamos? En Turquía, salvando niños de los musulmanes. En Siria también. Cuando ellos no están matando y cuando ellos están festejando, porque ellos festejan y dan dulces en su, ahí en Gaza, porque esa persona pudo matar a dos niños. Nosotros estamos en Turquía arriesgando la vida. ¿Para qué? Para ayudar a gentes y a niños. Y salvaron 17 niños. O 17 personas. No sé si eran niños todos. 17 personas. Les dijo los más, lo más doloroso. La delegación de Israel que fue a salvar a Turquía estaba amenazada que los iban a atacar. Tuvieron que mandar un avión especial para sacarlos. Y no había avión, no había avión. Una persona muy rica, que es muy amigo del de Atzalá, el Ibir, ¿se acuerdan? El que vino acá, prestó su avión para sacarlos rápidos porque había este, amenazas de que los iban a atacar. Pero ¿saben qué aprendí? Yo al principio me enojé y dije, ¿por qué? ¿Por qué van y sacan ellos? ¿Pero qué creen? Eso somos nosotros. Nosotros somos, nuestra característica es de ser buenos. No hay que caer en su juego. Ellos son malos, ellos son terroristas, ellos así se comportan. Ese es su problema de ellos. Nosotros tenemos que acordarnos que nosotros, el yo, tu yo, no, es, no acaba en ti. Es muy expandible, mucho más de lo que... Y mientras más, hasta los animales hay que tratarlos, dice Barajamaba Kormasaf. Hay que tratar a los animales con piedad, a todo mundo. El primer consejo que les puedo dar es concientizar eso. A lo mejor no puedes decir quiero a todo el mundo, pero a lo mejor una persona te hizo algo, ah, lo perdono, antes de la tifla, lo perdono, ya no pasa nada, ya mi enojo se me va. No reces enojado, eso es Shuhanaru. Shuhanaru, no puedes rezar enojado, no sirve tu tifla cuando estás enojado. Número dos, otro consejo para que tu tifla suba mucho más rápido. Dice la Gemara Masechet Barachot, No se enojen, les voy a decir lo que dice la Gemara y luego les voy a decir la salida. Dice la Gemara, la tefila de la persona no se escucha más que en el Betacneset. Y la persona que rezó en su casa, la persona que rezó en el aeropuerto, la persona que tuvo que rezar en el camino, bueno, aquí dice la Gemara claramente, Dios está en todas partes. Con perdón de ustedes, Dios está en el baño también, pero no se puede rezar en el baño. Hay niveles donde Dios está más presente que otros. Uno de los lugares más presentes que existen, ¿dónde es? En el Betagneset. Y por eso, hoy en día, que no ponemos tanta cabana y tanta atención a nuestra tefilá, una de las mejores maneras para que Hashem pueda recibir tu tefilá, ¿qué es? ¿A dónde? En el Betagneset. ¿Sí? Ah, y una persona que rezó en el aeropuerto dice el Jochmat. El Jochmat eh, Banoaj es un libro, una explicación sobre la Gemara. Que la persona que no rezó en el Betacneset, su tefilá no se va a la basura. No sube, pero no se va a la basura. ¿Qué pasa? Se queda flotando. ¿Hasta cuándo? Hasta que una persona haga una tefilá con cabana o en el Betacneset, la empuja. Por eso yo cuando veo aquí a unos que llegan tarde, ya acabó Shahri, ya acabó la, la clase de Alajá. Llegan unos a rezar y bueno, ahí empujan nuestras tefilotas, ahí con la tuya seguro ya empujas todas las que se quedan flotando. Pero, usted, mucha gente no sabe, aunque no llegaste al Minyan, el Minyan era a las 7, a las 8, ¿verdad? a las 8 y cuarto, 8 y media, a las 9. Vente a rezar Bellahit sin Minyan al Betacneset. Es preferible rezar Bellahit en tu casa. En el Betacneset. Sí, en el Betacneset que en tu casa. Pero hay una bajada, perdón. Sí. Bueno, depende. ¿No? Si tú siempre rezas Batiquín ¿no? y no hay en la ciudad Minian, puedes rezar Batiquín solo. Pero si siempre, no nada más un día. Si eres de aquellos tempraneros que siempre rezas en la, cuando sale el sol, aunque no hayan 10 en ese momento, puedes rezar. Pero si es una vez cada tanto, no, es mejor rezar con Minian. Ahorita lo vamos a decir. Número dos, tres. Esto mucha gente. Adam, La persona que pidió una vez 
y no le contestó, que vuelvo a rezar, que vuelvo a rezar, que vuelvo a rezar, que vuelvo a rezar. Hashem Hazak, libeja Hashem. Dice la Gemara, Afilu mea peamim, Afilu cien veces, tú vuelve a rezar. Así como hay cosas que tienen su precio, un coche tiene su precio. ¿Qué pasa si quieres comprar un coche que vale X, 200 pesos? Y tiene 190. ¿Te lo venden? No, vale 200. ¿Qué necesitas? Llegar a los 200. Hay cosas en esta vida que Hashem te las manda con cierta cantidad de tefilot. No es con una. Hay unas que con una. Con una sola tefilá Hashem te contesta. Hay otras que tienen, son más caras. Les voy a decir lo que yo pienso. No lo había escrito, pero lo que yo pienso de qué depende. Dice el Maharal, lo nombramos la otra vez, que a veces que Hashem no te, man, no te mereces que te mandes que te mande ciertas cosas pero cuando las pides Hashem te las manda aunque no te las merezcas aunque tu mazal diga no te las mereces Hashem te las manda ¿por qué? porque las pediste así como un bebé un niño le pide a su papá papi, papi, papi mira no, pero ahí va te la da esa puede tener cierta cantidad tiene cierto precio 10 tefilo 18 y mucha gente les voy a decir una ¿Cómo puedes saber si estoy cerca o estoy lejos del precio de las tefilot? ¿Cómo? Y ese rapinco es muy bonito. ¿Sí me entienden la pregunta? ¿Cómo sé si ya estoy cerca o estoy lejos? Les va a gustar mucho. Dice Rapincus, había una persona que estaba buscando un tesoro. Empezó a cavar en la arena así. Dijeron, está por acá. Cava, cava. De repente está duro. Mete la pala, está duro. ¿Ustedes qué dicen? Dice, está muy duro, ya me voy. No, ya llegaste, no seas tonto. Dice Rapincus, cuando el Yetzirah ya no, ya dice, ya no reces, es porque ya estás llegando. Cuando ya quieres tirar la toalla, ya no tienes ganas de rezar, cuidado, cuidado es cuando ya estás llegando al tesoro. Es cuando ya estás llegando al precio. Nada más les voy a poner un, un consejo. No pidan quién. Moshe Rabenu para entrar y sal pidió 515 tefilot distintas para una tefila para entrar a Israel 515 tefilot no digan siempre lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero bro, la, me quiero casar, me quiero casar, me quiero la de Parnasá, quiero Parnasá cámbiale, cámbiale, cámbiale platica con él explícale por qué lo quieres por qué lo necesitas para qué lo necesitas eso es muy importante que la persona sí trate de explicar las cosas con Boreolam en vez de ir con sus psicólogos y con sus psiquiatras yo no estoy peleado con ellos pero antes Dios puede ser tu mejor psicólogo a él le gusta que le platiques así como un hijo le gusta que le platique el papá le encanta que hable el papá con el hijo igual Hashem igualito entonces dice acá no te canses muchos la verdad somos muy desesperados eh, habían dos en el cote pidiendo uno necesitaba un millón de dólares, el otro le está diciendo, Borola, mándame un sándwich. Un sándwich. No tengo para comer ahorita. Vino al rico, sacó un sándwich y dijo, o sacó 100 shekel, dijo, ten, no me lo distraigas. <risa> Déjame a mí, que por un sándwich me estás distrayendo a Dios. Es sabido. Dijo un jajam algo muy sabio. ¿A quién le contestaba primero? ¿Al primero o al segundo? Al del sándwich. ¿Eh? De inmediato. Hay tefilot que antes de que pidas, Hashem ya te las contestó. Así es el Jobot Alebabot. Mucha gente dice, es que yo no puedo rezar porque no me he portado bien, porque no tengo muchos méritos. Dice el Jobot Alebabot, no te fijes en eso. ¿Sabes por qué? ¿Cuántas veces Dios te ha mandado y ni le has pedido? Sin que le pidas, Dios ya te lo mandó. Sin que sepas, Dios ya te lo mandó. Sin que te enteres. ¿Cuánta gente de Barminal le dio COVID y ni se enteró que le dio COVID? Ya se me lo curó. ¿Cuánta gente de Barminal te prepara el escenario de cuántas cosas y no se las pediste? No se las pediste. Entonces, no desesperarse. Mucha gente cree que Dios es como un cajero automático. Mete la esta y sácala. No. Lo que Dios quiere es una relación contigo. Por eso hay veces, hay veces no te lo da tan rápido. Hazme una pregunta. Sí, señor. Sí, también es cierto, ¿no? porque hay muchos casos donde alguien pide, cabana pide y no llega. Sí. 
Y mucho, hay muchos casos de gente joven que pierde la, la fe, la fe, muy bien. Super. Y, y yo, o sea, la manera en la que lo, lo veo es, no te llegó, es porque no, yo no quería eso para ti. Muy bien. ¿Cómo, muy cómo bien. Lo Qué bueno que lo... Y siempre me encanta que me hagan esta pregunta. Y hay un yetzerá, y mucha gente, ¿saben qué dice? Y es verdad, es verdad. Hay veces Dios no te quiere mandar porque no es para tu bien. Pero ya ahora la gente ya no quiere rezar porque dice, ya me contestó Dios que no, ya para todo. Espérame, hay 26 puntos ahorita. Si ya hiciste los 26 puntos y no te contestó, ok, voy de acuerdo, a lo mejor. Es como si una persona dice, es que no me quiere contestar el teléfono, no me quiero contestar el A ver el teléfono, 55-96-692 y no marcó el último 9. Ah, no me quiere contestar, ya me contestó que no. No, espérate, espérate. Ah, es que, es que eso, eso es lo que... Por eso yo los miércoles decidí dar una clase especial de tefilá. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta, perdón, que la gente no sabe rezar. Que no se imagina que es tefilá. La gente empieza... No, hay muchos puntos. Ahora, hay gente que sí sabe rezar, pero no sabe que hay aditamentos que te ayudan a que tu tefilá llegue más lejos. Porque hay veces tu mazal no te lo mereces. Por ejemplo, rezar en el Betagneset. Por ejemplo, rezar más veces. Hay varias, hay varias, van a haber ahorita más cosas. Pero ya me entendiste, a mí me molesta que mucha gente dice, y te digo la verdad, ¿de dónde viene? Por flojera. Batzlatay mimbaham kare, dice el pasú, dice la cámara de Maseret Sanedrín. Cuando uno es flojo, Dios se pone bofito, se pone flojo, cabiajol. Así es la cámara. Si no lo diría la cámara, yo no se los digo. Dice Rafael Bolojiner, antes que Dios entregó la Torah, los decretos salían del cielo para arriba. Desde que Dios entregó la Torah, se cambió. Ah, los decretos salen de abajo para arriba y de arriba para abajo. Tú mandas lo que quieras y bajas. Les dije, Melechazur Barratim, decimos en el Shirashrim. Uf, Shirashrim es hermoso. La gente no, no sabe lo que dice ahí. Melechazur Barratim, Dios es un rey atado de amantes. Porque tus tefilot no lo dejan mandar malos decretos. Les faro de Lo hemos dicho. Dios no. Shira Shirim es una carta de amor. Les faro de Nos compara a nosotros al caballo de Faraón. Imagínate que ahorita es una carta a tu esposa del día de. No, no, día de amistades de. No, tuve ab, nosotros no estoy de amistad. Mi reina, no, eres un caballo y no un caballo, un caballo de paró, te manda a dormir al vuelco. Bueno, así nos dice Dios, es, una, es, una, es, una, es un poema, es una carta de amor al Shira Shirima, de, del pueblo y se le hace Israel, hacia Dios y Dios se hace a nosotros. Dice Rafael Volojiner, no es chiste, Rafael Volojiner, ¿por qué así nos dice Dios? ¿Qué pido pues ese? Ustedes son como los caballos y como los caballos de paró. Dice Rafael Volojiner, el alumno del Gaón de Vilna. Qué bruto. Dice así, hermoso. Díganme, por favor, ¿quién dirige, el jinete o el caballo? El jinete. O sea, hubo una vez en toda la historia que el jinete no dirigió, que el caballo. Cuando los jinetes se estaban metiendo a perseguir al pueblo de Israel dentro del mar, se dieron cuenta que se empezó a cerrar el mar y los jinetes se querían salir. ¿Y Dios qué hizo? Hizo las olas en forma de yeguas. Y ellos se querían salir y los, y los caballos que hicieron se metieron. Vean qué piropo tan hermoso nos dice Dios. Le susati berjbe paró de mi tijrayati. Si yo soy el jinete, pero ustedes son los caballos como los caballos de Ustedes dirigen, yo no dirijo. ¿Hay algo más bonito y más dulce que eso? Dios nos dice en Shira Shirim, el que dirige el mundo no, son, no soy yo, Kabiahol. Ustedes por mí es sus tefilot, cambiamos todo con las tefilot. Entonces sí, claro que hay veces que Dios te puede decir no. Pero una vez que ya hiciste todo, fuiste a sacar el pasaporte o la visa y no llevaste todos los papeles, no me la rechazaron, no te la rechazaron, no llevaste los papeles. Hay que llevar todos los papeles para que te den el pasaporte, para que te den la visa.
Otra condición, dice eh, aquí, es, es, es el hijo de Jamio Obedeo Yosef el que lo escribe. Aquella persona que eh, reza con humildad, su tefilá nunca va a ser despreciada. Dice la Gemara en Berajot, Lo yebeja karba kara, shelotie tiflatja kara vnea makon ematay, misman shatam simas meja. O sea, que seas humilde. Aquella persona, lo hemos dicho ya varias veces, no lo quiero repetir. Claro, que no exijas, que no le digas, Dios, me tienes que dar. Así una persona me dice una vez. Dice, como yo estudio, mis hijos estudian y yo pago la colegiación, Dios me tiene. Dios te tiene que contestar. Lo he dicho muchas veces, nunca hagan cuentas con Dios. El que hace cuentas con Dios, pierde. Seguro sales en números rojos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Que atar a porque tú eres misericordioso. Aquí hay otro tema mucho. Aquí se llama Sanedrin. Cola me ametza, me le mata, en los charim me le mala. Mucha gente dice, Suri, son muchas condiciones, es muy difícil, es poner cabana, no se puede. ¿Saben qué? Dios no quiere todo el trabajo, quiere tu esfuerzo. Dice acá, toda aquella persona que se esfuerza en rezar de la mejor manera, todos pues, nos pasa un pensamiento, nos distraemos, no, no ponemos cabana, pero hiciste tu mayor esfuerzo, eso es lo más importante, es lo que quiero compartir con ustedes. Échele ganas hasta donde llegues, lo que tú pudiste. Pero mucha gente dice, no, igual no puedo, resuelvo y acabo. No, 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 haz tu esfuerzo. Trate de concentrarte, trate de estudiar, trate de repasar, trate de entender lo que estás diciendo. A, a tu nivel, a tu nivel, no vas a saber toda la tifla. Pero a lo mejor la primera verja de, de, de la mitad te la vas a saber bien. Puedes poner cabana, no corras, no corras. No, ¿para qué correr? ¿Cuál es la prisa? Si tú sabes que la solución a tus problemas están ahí, ¿para qué corres? ¿Para qué? Ponle cabana. Eso sirve, dice el jazón, y sirve más la tefila. Hay que ir a trabajar, hay que ir todo. Pero funciona más la tefila. La tefila es nada más, ya te bajamos, ya nada más vas al centro a recoger. ¿Oyeron? Así hay que ver la tefila. Entonces, aquí dice la Gemara, toda aquella persona que se esfuerza en su tefilá, hay arriba muchos que no quieren que tu tefilá llegue. Tus averot, tus pecados, crean ángeles que no dejan que entre. Cuando ven en el cielo que tú te esforzaste para hacer tefilá, esos dañadores o esos que no dejan, los quitan para que suba más fuerte, más fácil. Shabbat me guarde, tzarich. Esto tenemos otro, otra condición, otro sí, consejo. De tzarich le odia a tzarol arambim. Arambim yakshual arafim. Es muy importante que la persona, dice la Gemara, que cuando una persona se hacía leproso, también, también, y crea, tenía que salir y decirle a la gente que era leproso. Dice la Gemara, ¿para qué? Para que pidan por él. Hay gente, ustedes no saben, pues de Jud de quién, Hashem te puede salvar. A lo mejor tú, tus tefilot, no están subiendo, ¿Por, ¿por qué? ¿Quién sabe? A lo mejor un amigo tuyo, un hermano, un jajam, un alguien que pida por ti, logra lo que tú no has hecho en años. Y por eso es sabido que mucha gente va a los, a los tumbas de los tzadikim a pedir, no a ellos, la persona que les pide a ellos es, es idolatría, es azur. Tienes que pedirle a Shem por el zehut de este tzadik o decirle al tzadik, que le pida a Shem por ti, porque ellos tienen más méritos que tú. Y a lo mejor los méritos, los méritos de ellos, sí, sirven mucho. Les voy a recordar, yo ya se los conté, se los voy a recordar, ni modo. Quiero que se grabe en esta clase. Había, rápido, había una pareja que no, no podía tener hijos. 12 años, 14, 16, 17 años, 18 años. Decidió hacer shirim en su casa, clases en su casa para las parejas que no podían tener hijos. Bueno, todas las parejas que invitó a los 3, 4 años tuvieron bebé, menos ellos. Qué fuerte, ¿no? Después de 27 años de casados, se hacen un tratamiento, se queda embarazada ella. 27 años. Baruch Hashem, un mes, dos, no cuenten, no cuenten, no cuenten. Tres, años, tres meses, cuatro meses... Dijo el doctor, todo está maravilloso, ya pueden contar. Ya, imagínense contarle a los papás, a los... Hicieron una fiesta, se cayó el cielo. 
está por el octavo mes, van en el coche por Ashkelon, hacía mucho calor, le dice ella a él, oye, párate aquí a la Macoleta, a la miscelánea, porque hace mucho calor, quiero un refresco, le dijo, órale, bájate, se bajó, la de la Macoleta estaba limpiando, y no, le estaba trapeando, iba pasando ahí, entró, se resbaló, se cayó, se pegó durísimo en el estómago, no, Entró el esposo y nada más le dijo así a la, a la de la tienda, por favor, llámale rápido a Chalá, rápido, pero rápido, 27 años para esperar. Esta se puso, se puso como loca, muy mal se puso esta señorita, cero religiosa, se la todo. empezó a llorar, dijo llámale, ya le llamó, se la llevaron, observación, amenaza de aborto. Tranquilos, no soy Alfred Hitchcock, no les va a cantar. Baruch Hashem llegaron al noveno mes y dio a luz perfecto, un bebé perfecto, Baruch Hashem. Pero para eso, la de la Macolet se puso muy mal y estaba en contacto con ellos. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Fue con su hermano y dijo, yo nunca en mi vida he dicho Teilim. ¿Tienes un Teilim? Dijo, la verdad no. La verdad, yo no tengo Teilim. Ah, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas? Creo que en el Tanaj que me dieron cuando uno va al ejército le dan un Tanaj. En el Tanaj creo que una vez vi que tiene el Teilim. Dijo, a ver, checate. Todos los días decía ya Teilim. Todos los días, ¿eh? Hasta el día que dio a luz esta mujer. El día del Shadelaz, anterior al Brit Milá, se hace una cena. Dijo el esposo, quiero invitar a esta muchacha. Quiero invitar. Siento que es parte, estuvo muy al pendiente, dijo Taylor. Entró, ¿ya? comieron, ¿sabes? el bebé, todo, Baruch Hashem. ¿ya? Se para el esposo, dijo: Me dejan hablar. Baruch Hashem, 27 años y pico, hasta que se me usted, yo, ya, ya, toda la drasada, se puede imaginar. Dijo: Les quiero decir un sentimiento que me pasó. 27 años sin tener hijos es algo muy difícil. Y les contó la historia de Ashkelon, de la Macolet, que se cayó. ¿Ustedes creen que es algo fácil que se cae, amenace de aborto? Yo le dije a Shem, ¿por qué? ¿Por qué me haces eso? ¿27 años esperando? ¿27 años? ¿Pero por qué? Ya faltaba un mes, ¿por qué no todo? ¿Qué les dijo? Les dijo, miren, ¿saben cuántos jajamín pidieron por este bebé? ¿Saben cuántas veces fuimos al Cote, la Marata Mahpela, al que ve de Abraham, Javier Yaakov? ¿Saben qué estuve pensando? Faltaba una tefilá, la de esta muchachita. ¿Tú no sabes la tefilá de quién te va a ayudar a que las cosas salgan? Cuando una persona tiene un problema en la vida, si ves que a ti no te contestan mucho, puede ser que tú tengas ahí un techo, ahí quién sabe qué pecaste, qué hiciste, qué más dal tienes por ahí. Ve con gente a que pidan por ti en tiempo de la Gemara de Israel, la de Shabbat había un árbol que estaba enfermo, no una persona, un árbol ponían un hilito rojo y todo el que pasaba por ahí ya sabían que tenían que pedir por el árbol preguntaba a Matiteo Salomón ¿y por qué pusieron una, un hilito? que pongan un letrerito acabando la clase les voy a contar algo que me pasó hace dos semanas pero acuérdenme Acuérdenme de la cadena de Teilim, nada más así. Pero todo Matiteo Salomón, ¿y por qué no este, un letrerito? Este, ¿Saben qué dijo? Es una vergüenza que si hay un herba, árbol enfermo de tu amigo, no es una, ¿no? Que te tenga que decir, por favor, pedir refuerzo Era nada más enseñarles que está enfermo y ya la gente ya automáticamente era obvio que iban a pedir refuerzo por él. Imagínate si es tu amigo, si es tu cercano. ¿Cuánto la persona tiene que tratar de pedir refuerzo? Esforzarse y, y contarle a los demás su problema para que pidan por ti. Especialmente si es alguien que tiene, por ejemplo, una persona que busca Shidu. Queda con otra persona. Queda con otra persona para que pida por ti. ¿Por qué? Porque te filas con corazón. Y cuando al otro también le falta el Shidu, va a pedir igual que tú. Y que se agrave esto que le estoy diciendo. Tengo un amigo que su hija no podía tener hijos. Se los cuento siempre. 
Lo repitiendo mucho, pero no importa. No podía tener hijos, seis años. Y su amiga de la escuela tampoco podía tener hijos. Las dos de la Ishiba. Se fueron a Starbucks, a echar un café. Me dijo, oye, ¿cuánto tiempo llevas sin tener hijos? Seis años. ¿Y tú? Seis años. Vamos a pedir. Yo por ti, tú por mí. Va. Seis años. Es hija de, es hija de mi amigo. La primer mes, la primer tevila, se queda embarazada. Entonces esta dijo, fue la tifla de mi amiga. Llevo seis años pidiendo Israel, acá, Cotel. Esta tifla de mi amiga. Seis años. La, la citó, la citó al, al, al Starbucks. Le dijo a su esposo, le voy a contar. Quiero que sepa que es su tefila. Dijo, no, y si ella no está. Por dijo, la voy a citar. La citó. Está así como... ¿eh? De repente dijo, oye, es que te quiero contar algo. Dijo, ¿qué? Dijo, es que el martes fui al doctor. ¿Y qué crees? Estoy embarazada. Y la otra se pone roja y empieza a llorar. Dijo, no, pero me trata Shem, yo también voy a pedir tiflar, pero fue tu tiflar por eso. Y lloraba, y lloraba. Dijo, ¿pero por qué lloras? Es que yo también fui al martes al doctor y también estoy embarazada. Al revés, Tú no sabes. Hay uno, ¿conoces a Raporo Gesdraji? Una muy grande. Es. Fue a Rusia cuando abrió las, las, Frontera. las fronteras. Había un millón de judíos no sabían que era Shema Israel. Entonces muchos jamín de Israel fueron a Rusia a qué? Enseñar. A enseñar a Se acercó una muchachita y le dijo, jándeme una braja. Dijo, ¿qué necesito? Dijo, es que no tengo hijos ya muchos años. Yo lo oí de su boca, ¿eh? el jam. Vino a México y lo, lo oí de su boca. Le dijo, bueno, no, este, ¿te, voy, ¿te puedo dar algo mejor que una braja? Dijo, jámeme una braja. Dijo, te voy a dar algo mejor. Dijo, ¿cómo te? Nada más le dijo. Dijo, yo conozco a una muchachita en Jerusalén que también ya lleva muchos años y tampoco es eh, casada y no tiene hijos. Vamos a una cosa, dame tu nombre, se lo doy, te doy el nombre de ella, yo me lo sé, pide por ella y yo le voy a decir a ella que pida por ti. Está bien. Dijo, ese año, a los nueve meses, las dos tuvieron un bebé. Dijo el ham, ¿y saben por qué sé este más, eh? ¿Cómo? Es mi hija, dijo. Es mi hija. Años sin tener, le dije a esta muchacha, la persona que ve que su teflot no funciona, pídele a otro que pida por ti. Especialmente si es un tzatik, si es un jajam. Pues. ¿Te mandamos la lista? Un jajam, dije. ¿Eh? ¿Te mandamos la lista? Ahí está, ese es el otro punto. Claro, 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 claro. Seguro, 100%. Pero aquí dice, a veces alguien externo, y más si tiene el mismo problema que tú, es algo muy importante. Dice acá uno, hay un proyecto, en México habían hecho hace muchos años un proyecto, escucharon esta clase, empezaron a hacer un proyecto por internet, no sé si sigue o no. Sí, con la mitalera. Sí, sigue el proyecto. No, no sé si sigue acá, pero... No saben cuánta gente... Así, uno decía, sí, uno decía, es que tiene el problema de X, de Shiduj, y él también Shiduj, hacían un match por internet, y este pedía por este sin conocerse. El que lo hizo el proyecto, mi Josurí, te espantas la cantidad de gente que me hablaba y decía... Solucionado, solucionado, solucionado. Es increíble. Bueno, otra de las cosas es que la persona vaya con un tzadik que pida, pues, obviamente el tzadik tiene muchos de juyot, sí, eso le va a ayudar. Mucha gente, ahí está, y esto es uno de los motivos por qué también quise traer este, esta clase antes. Una de las, la persona que quiere que su tefilot suba, que diga Zemirot, antes de la mida, Baruch Shamar, Ashre, Aneluka, la Shira. Son cánticos. Dice la persona que le canta a Dios antes de pedirle, Dios le contesta su tefila. Pero hay un rap, se llama Ravgikatila, es alumno de la Rizal, Mekubal. Dijo algo precioso. ¿Alguien de aquí sabe hebreo bien o no? Lalo bien. ¿Qué es de Mirot? 
cánticos. Cánticos. Hay otra manera. Hay otra. ¿Qué es demorá? ¿Alguien sabe qué es demorá? Demorá es el os con que se corta la, la cosecha. Dijo Rabgikatila. La persona que dice es de Mirot. Sí, esos cánticos cortan todos esos malajim que no dejan entrar la tefilá, los corta para que tu tefilá llegue directo a Dios. Y mucha gente dice, ay, ay, qué flojera, yo, Shema y la mida. Tonto, pierdes. En Shabbat, ah, en Shabbat. Saben que hay unos cánticos, unos teidim especial en Shabbat. Se los voy a leer de este Sidurmina Shamaim que lo trajiste. Mucha gente, ya yo empiezo de Baruch Shamar o de Nishmat. El asalto. ¿Cuál es el primer mismo de Shabbat? Ah, Shamaim es Aperim Kebotkel, ¿sí o no? El otro, Ranenucha de Kimba, Bashem la Sharem Teila. El otro, Le David. El otro, Tefla Le Moshe. Sí, Yoshe Bezete. Dice aquí, en, en este Sidur, pero no es de este Sidur, es del Benishai, y en muchos Sidurim dice así. Y el Agdek Bamirat, Shtamus Brima Baim. Pon atención en estos cánticos que vas a hacer. Le va a Mem Aftebahat. No nada más que los digas, dilos bien y no te vas a saltar ni una letra. ¿Por qué? Porque tiene secretos muy grandes. El Benishai dice otra cosa. Porque si tú te saltas una letra, esta semana te va a faltar muchas cosas buenas. O sea, te pueden faltar muchas cosas buenas. Esto, esto es, la gente dice, Shabbat, esto te trae Shefa, te trae abundancia. Y mucha gente dice, no, ya yo empiezo más, más adelante. Así se la Kabbalah, así es el Benishai. Una letra te puede... ¡Haram! Es como si una persona va... Ya tiene en su cuenta un cheque y en vez de poner un millón, pone cien mil. Un cero. A ver, me falta un cero. No, pues está ¡Haram! Su tío no deja que nadie las diga más que él. Más que él. Pues sí. claro. Aquí el Shabbat, el señor Jacobo, él las dice completitas. El Jidá. Es uno de los grandes Jamim Sefaradim que nosotros nos apoyamos mucho en él. Rabhaim Yosef David Azulay. En su libro, Humatanaj, en nombre del Yavet, dice así: que por tres motivos la tefla se recibe más fácil. Uno, que la persona doblegue sus cualidades. Baja la cabeza delante de tu esposa. Baja la cabeza delante de la gente. El que cede en la vida nunca pierde. Lo hemos hablado uf, muchísimas veces. Dice. Toda aquella persona que doblega sus cualidades en el cielo, doblegan el juicio para aceptar su tefilá. Número dos. Que la persona, no todo lo que su cuerpo pida, se lo dé. Ponle límites a tu cuerpo. Aunque sea mutar, ¿eh? aunque sea permitido. No, no estamos hablando de cosas prohibidas. Ponle límites a tu cuerpo. Eso... El que educa a su cuerpo a que no todo lo que quiere se lo da, Dios le ayuda a que su tefilá sea recibida más fácil. Y el tercero es. Que la persona aumente en tefilá varias veces, no nada más una vez, así como una persona pobre pide, si no le da el primero. Conoce un pobre que nada más le pide, ah, no me dio el primero ya, no, vuelve a pedir, vuelve a pedir, vuelve a pedir. Dice el Shlakado, eh, dice el Zohar Kadosh. Hay tres capítulos de Teilim que empiezan con Tefilá. ¿Cuál es? Son los tres. Tefilá le Moshe, Tefilá le David. Y tefilá le aní, la tefilá de Moshe, la de, Moshe, la de David, la de los pobres. Dice el Zohar Akadosh, esto es Zohar Akadosh. La tefilá de Moshe era grande, yo me imagino que sí, Moshe era menos. La tefilá de David Amelech era grande, pues nada más hizo el Teilim. Dice así el Zohar Akadosh, la tefilá de Moshe y la tefilá de David casi llegan al nivel de la tefilá de un pobre. No Casi, no le llegan, pero casi llegan. Pobre no es el que está allá, dice el Arizal. Pobre no es el que está en el semáforo, pide, también es pobre. Pobre es el que siente y le pide a Shem como si fuera pobre. Como el ejemplo que siempre les digo. 
Porque somos pobres. Porque la vida cambia. Porque nada es tuyo. Así se la arisdan. Porque era, como ayer nos contó el jajam, una persona que mantenía pobres, desgraciadamente le iban a quitar su casa. La persona así, Ozer Dalim, fíjense, antes de la Tefilah en Shahrid decimos, Hashem le ayuda, no a los pobres, a los paupérrimos, dales el pobre a los pobres. Dice Larizal, ¿en quién tienes que pensar ahí? En esa parte, antes de Shahrid, cuando dices, Dios le ayuda a los... Yo siempre pensaba en los pobrecitos de ahí en la calle. Dice Larizal, tienes que pensar en ti. Pobre, yo Baruch Hashem, tengo comida, tengo casa. Si eres pobre, porque nada es tuyo. Todo te puede cambiar en segundo. Y dos, porque es pobre, esto es lo que más pega. Pobre en méritos, en misiones, en mitzvot. No, no, todos los días decimos. No, no, Zer Dalim. No, el que dice Tefilal de Ani. No. Ese mismo te viene a enseñar que la persona que reza como pobre, a Koshbarhu, su Tefilal la recibe más que la de Moshe y más que la de Dalim. ¿Qué es como pobre? El ejemplo que siempre les pongo. Si tu hijo, Aarón, si tu hijo está llorando a las 2 de la mañana porque quiere leche y tú te dormiste a la 1.44 porque tú viste, fuiste con tu esposa a echar la copa. ¿Te paras o le das un codazo a tu esposa? ¿Eh? No sabe, no tiene esposa. Todavía no sabes. Se da Depende, depende. Si tiene 18 años, que se para el solito por la leche. Si tiene un año, te paras. ¿Por qué? Cuando tu hijo depende de ti, no puedes no ayudarle. Cuando es su, es, eh, él es este, independiente, que se las arregle. Eso es como pobre. ¿Oyeron? La persona que siente, no, yo, yo, yo me las arreglo, Dios, pero échame la mano. Échame la mano. Cuando le dices Dios, Rakata. David Amelgo decía, Daloti li Yoshia. Cuando me sentí como pobre de verdad, es cuando me vino la salvación. Cuando le decía a Dios, no, pero yo tengo al cliente y tengo el ley, soy inteligente y yo me muevo, ahí no vino la salvación. Cuando de verdad uno dice, Dios, tú eres el que me vas a ayudar, ahí es cuando Dios te echa la mano. Pero cuando te apoyas en el doctor y también te apoyas en el cliente, claro, otra vez, va a mirar a la persona que está enferma, que todos estamos sanos, 120 años, pero la persona que está enferma y tiene que ir con el doctor, tiene que ir con el doctor. Pero cuando tienes que rezar, tienes que saber que la salvación y el doctor, porque muchas veces los doctores la riegan, se equivocan, no saben. ¿Cuántas veces hemos llegado, todos los que trabajamos, y decimos, esta es la cita, esta es de aquí, yo como para seis meses. ¿Te das cuenta? ¿Qué, qué pasó? Estaba todo listo. Entonces la salvación la tiene Dios. Dice un ejemplo precioso el Magid Midovna. No, no sé si es Magid Midovna o es el Midrash. Creo que es el Midrash. Había una persona, lo aleno, que era rico y se hizo pobre. Se formó en la fila del, de otro rico que me partía. Dijo, ¿qué pasó? Ya pasó con él. Dijo, mira, que Barminan su negocio está muy mal. Necesita 100 mil dólares para recuperarlo. Y si no, va a tener que. Dijo, yo no puedo. No es de mi cabot ir a pedirle a la gente necesito que tú me ayudes no puedo estar pidiendo a los demás hago un cheque 100 mil tengo órale va no se sorprendan vi un video una, en las noticias de Israel qué bruto había una persona que estaba pidiéndose de acá afuera de la entre paréntesis ¿eh? afuera de una de una boda un señor ¿cuánto le das? 10 dólares, 20, 100. Vi yo el cheque. Uno le dio un cheque, ¿cuánto le dio? 12 mil dólares. <risa> hay gente buena. Hay gente que le sobra dinero. Es buena, hay datos acá, hay datos acá. 12 mil dólares le dio. Les conté también de un amigo de México que estaba cenando en un restaurante en Israel, ahí en Mamila. Y se metió jacita una señora a pedirse de acá. ¿Cuánto le das a los del cótel? Eh? Cinco dólares, diez dólares. 
Agarró, dobló un billete de 100 dólares y se lo dio. Estás, me dijo, estoy cenando con mi esposa, mis hijos, todo. Y ella, jazita, le dio 100 dólares. Ya, se pero doblado. A los cinco minutos regresa. Le dijo, usted me dio esto, ¿verdad? Él se puso rojo, rojo. Dijo, sí. Dijo, gracias. Dejé a mis hijos solos en la casa porque no tenía para comer. Pa. Pero con estos 100 dólares ya me puedo regresar a mi casa a comer. Cuando puedes, suelta. No pasa nada. Es que todos dan 100. Pero tú puedes dar mil o dos mil. Cierro el paréntesis. ¿Quién ve que el rico uno le da al, al que era rico dos cien mil dólares? Uno que está ahí formado. Otro que estaba formado también. Se acercó y dijo, oye, ¿me puedes dar cien mil dólares? Dijo, ¿para qué? Vio que su necesidad no era muy grande. Le dio cien dólares. Dijo, mira, muchas gracias. Al otro viste cien. ¿Por qué mi cien? Es algo muy importante en Tefila. Le contestó, mira, a ti... Al otro le daba vergüenza pedir a los demás. Se atuvo nada más a mí. O le ayudo o quiebra. No lo puedo dejar de ayudar. A ti ya vi que le pediste a él, a él, a él, a él. Yo también te echo la mano. Dice el Midrash, cuando Dios ve que tú te apoyas en él, en él y en él, y también en Dios, Dios te echa la manita. Te ayuda un poquito. Pero cuando Dios ve que solo tú, Borolam, Rakata Borolam, es cuando venía el Ishua, es lo que dice acá. Eso es rezar como pobre. <coughs> Otra cosa muy importante. Mucha gente iba con, mucha, mucha gente iba con, con el Hafez Haim a pedirle Berajá. Dijo, mira, yo te doy Berajá, pero tú tienes conexión directa con Dios. Yo te la doy. A ver, ven. Pero tú tienes directo. Y está escrito en la cámara que es mucho mejor cuando una, la persona que tiene el problema pide que cuando otro pide por él. Al menos que el otro también tenga el mismo problema, como ya dijimos, que también es bueno que pida por él. Pero no existe mejor tefilá que la de qué? La que la persona misma pida por él mismo. También es muy bueno que la persona diga el Shema, que siga y que diga la mitad que no interrumpa entre Gal, Israel y Hashem Sefatay dicen que eso es muy bueno para que se reciba la tefila si Gal, Israel hablas de que Dios te redimió te sacó de Egipto ¿por qué es tan bueno? les voy a explicar ¿por qué tanto Egipto? 50 veces se habla de la cela de Egipto ¿por qué tanto? nunca habíamos estado tan mal físicamente económicamente y moralmente como Egipto nunca ni en la Shoah nunca y Dios nos sacó de eso eso motiva, eso alegra a la persona. Aquella persona que sabe que Dios, así como sacó a mis antepasados de esas situaciones difíciles, me va a sacar a mí, eso ayuda mucho a que tú te flasirga. ¿Qué hora son, eh? Ya me pasé mucho. 8.30. Otra, bueno, y si quieren ya la otra semana seguimos, rezar con 10. Se los dije, creo, la semana pasada. Cuando una persona reza con 10, no se fija ni quién está rezando, ni cómo rezaste. Se borra. Se borra quién está rezando. No importa qué pecados hayas hecho. ¿Qué has hecho a los pecados? ¿Eh? Los dice algo fuertísimo. Dice el Benishai. No solo que pueden haber... Gen, o sea, hoy en día es difícil que a una persona le toque rezar con un rasha, si está rezando no es rasha, pero vamos a decir que existe, en el tiempo de antes había gente, por ejemplo, que era en contra de la Torah Shibalpé, sí rezaba, pero no creía en ciertas cosas. Dice el Benishai, es bueno que en el Minyan haya de todo, tzadikim, eso, eh, todo, de todo, mezcladito. ¿Cómo se dice 10 en hebreo? Tzibur. ¿Qué Tzibur? Tzadikim, Benonim, Reshaim. De todo. Eso es Tzibur. Ahí pasamos. De Ahí pasamos de Hay de todo. No nada más dice así, dice el Benishai, te conviene. Dice, está escrito que en el Ketoret, el incienso que se hacía en el Betamidas, había 11 especies. 
una de ellas era gelbená. ¿Saben qué era gelbená? Era una especie que olía muy feo. Pues, ¿Cómo? Si era para que huela... Entonces explica la Gemara que cuando le echabas un poquito de gelbená al ketoret, eso hacía que todas las demás especies saque, saquen mejor su olor. Y por eso el ketoret olía más rico. Entonces dicen los jamín, cuando en el tzibur hay gente no buena, tú resaltas más. Te conviene. Ah, okay, claro. Dicen, mira, este es mejor que los demás. Pero, no se olvidan, no te, no te, cerca, no te sientes tan cerca. Es mejor sentarse junto a un tzadik que con uno no tan tzadik. Así los voy a ver dónde se van a poner a rezar mañana. ¿Ok? Mañana, eh, mañana seguimos con Jotzad Kim. La otra semana con más consejos de tecnología. Okay,